0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Künstliche Intelligenz wird Bestandteil von immer mehr Applikationen. Doch für die Menschen, die sie benutzen, bleibt die Entscheidungsfindung dahinter oft eine Blackbox. Das gilt gleichermaßen für den Einsatz von KI als auch für mathematische Optimierungslösungen. Was kann also getan werden, damit Menschen von maschinenberechneten Lösungen vertrauen können? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen und haben uns zum Thema Trustworthy AI zwei Gäste eingeladen. Bei uns sind heute Barbara Hammer und Ingmar Steinzen. Barbara ist Professorin für maschinelles Lernen an der Technischen Fakultät der Universität Bielefeld. 1999 wurde sie mit einer Dissertation zum Thema Learning with Recurrent Neural Networks an der Universität Osnabrück promoviert. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen künstlicher neuronaler Netze, Data Mining, Bioinformatik, Lerntheorie und lebenslanges interaktives maschinelles Lernen. Dabei interessiert sie besonders die Brücke von der mathematischen Fundierung der Methoden zu den Erfordernissen der Praxis. Ingmar ist einer unserer drei Gründer und Geschäftsführer. Als diplomierter Wirtschaftsinformatiker hat er 2007 im Bereich Operations Research zum Thema Topics in Integrated Vehicle and Cruise Scheduling in Public Transport promoviert. Bei Optano ist er insbesondere für die Bereiche IT und Projekte verantwortlich. Ingmar bringt sehr viel Erfahrung in der Optimierung großer Produktions- und Logistiknetzwerke mit und kann aus erster Hand berichten, wie wichtig es für den Projekterfolg ist, künftige AnwenderInnen einer maschinell errechneten Lösung zu überzeugen und zu begeistern. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Guten Morgen Barbara, guten Morgen Ingmar, schön, dass ihr heute bei uns seid. Willkommen bei OPTCAST. Morgen. Guten Morgen. Wir wollen heute über KI sprechen, beziehungsweise über die Frage, wie vertrauenswürdig sind eigentlich Entscheidungen, die die KI trifft? Oder anders formuliert, wie können diese Entscheidungen dem Menschen besser vermittelt werden, damit er ihnen vertraut? In der Forschung gibt es dazu den schönen Begriff Trustworthy AI, also vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Und das ist auch meine erste Frage an euch. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum ist das so wichtig?
1: Ich fange vielleicht einfach mal an. Ähm, warum ist KI nicht vertrauenswürdig? Und das liegt an dem K in der KI, das ist halt künstliche Intelligenz, die äh, sich anders verhält als natürliche Intelligenz, also anders als Menschen. Und das kann zu Fehlern führen, und zwar zu unerwarteten Fehlern, die potenziell richtig Probleme bereiten können. Und ich fange vielleicht mal mit einem Beispiel an. Äh, und zwar technisches Versagen in Situationen, wo der Mensch es gar nicht vermutet. Äh, Bilderkennung ist ein ganz wichtiger Bereich. Das ist im automatischen Fahren wichtig. Bei Qualitätskontrolle bei Unternehmen, äh, wenn man eben Bauteile zum Beispiel inspiziert. Und das ist ein Beispiel, was dort beobachtet wurde. Es gibt sogenannte Adversarial Examples. Das sind ganz leichte Änderungen des, in dem Fall Kamerabildes, die dazu führen, dass die KI äh, nicht mehr erkennt, was dort auf dem Bild ist. Der Mensch aber sagt, das Bild sieht doch gleich aus. Also ein Beispiel, ich bin in einem äh, autonomen Auto, die Kamera sieht jede Menge Fußgänger und wenn jetzt ein ganz bisschen Rauschen draufkommt, kann es sein, dass die alle plötzlich verschwinden. Aber in der Praxis sind sie noch da. Und dann ist die Frage, traue ich mich in so ein Auto zu setzen? Nö würde ich nicht machen. anderes Beispiel wäre, wenn man KI zum Beispiel in der äh, Rekrutierung von Personal einsetzen möchte. Ich meine, es gibt ja Fachkräftemangel. Ich mache vielleicht einen größeren ähm, Pool auf und muss dann das Ganze untersuchen und screenen. Das kann ich mit KI machen. Und da kann es sein, dass die KI Fehler macht, in dem Sinne, dass sie sich komplett unfair verhält. Zum Beispiel sage ich, ich möchte ähm, Programmierer einstellen. Und dann kann es sein, dass die KI einfach aus Daten lernt, weil so typischerweise traditionell K ähm, Programmierer eher männlich Geschlecht sind, dass sie nur Männer empfiehlt und die Frauen erstmal aussortiert. Das ist auch eine KI, der ich vielleicht nicht vertrauen würde, wo ich sagen würde, also die hat jetzt keine wirklich gute Entscheidung getroffen.
2: Ja, absolut. Also Super, super Beispiele. Ich finde, ein Punkt ist ähm, in dem Kontext für mich eigentlich noch interessant. Vertrauen wird insbesondere dann ähm, wichtig, wenn es um was geht. Wenn es um Leib und um Leben geht, wenn es um meine Mitmenschen geht, dann möcht, möchte ich vertrauen. Also das heißt, mein, der Einsatz von KI ist ja sehr, sehr weit. Wir wissen, wir wissen das alle. Das haben wir auch in den vorhergehenden Podcasts schon gehört. Ähm, das heißt, es geht von Preisfindung von Flugtickets bis eben, eben zum autonomen Fahren. Und vielleicht bei einem Fehler in der Preisfindung von Flugtickets, naja, dann ist der Schaden vielleicht ein kommerzieller, aber aber beim Auto ein eben nicht kommerzieller oder ja, geht es um Leib und Leben. Und von daher finde ich die Frage von Trustworthy AI gerade ähm, durch den stark gewachsenen Einsatzfeld von ähm, AI äh, wahnsinnig wichtig.
1: Ich, ich würde da genau zustimmen. Also die Sache ist, wenn man sich das Leib und Leben anvertraut oder es eben ganz wichtige personelle Entscheidungen sind. Und ich meine, das wird ja auch tatsächlich versucht zu regulieren. Also es ist unglaublich relevant, weil wir die KI eben nicht verstehen, dass das jetzt auch geregelt wird, um eben keine Langzeitfolgen zu haben. Und da versucht die EU ja auch einen risikobasierten Ansatz zu installieren, dass sie halt sagt, naja, es gibt Bereiche, wo es schlicht und vergreifend verboten wird, KI einzusetzen. Also sowas wie flächendeckendes Screening von Personen äh, durch KI, also Social Scoring, ist verboten. Anders als in anderen <lacht> Ländern. Ähm, beziehungsweise das wird diskutiert, dass das ähm, in die Landesgesetze kommen soll, dass es halt verboten werden soll, wo ich KI gar nicht einsetzen soll. Dann ist es so, immer wenn äh, zum Beispiel per, äh, Entscheidungen getroffen werden, die Personen sehr substanziell betreffen, das können medizinische Entscheidungen sein, das kann sowas sein, wie Personen einzustellen und ihr, ihr, ja, ihre Karriere ist dann unterschiedlich, ähm, nimmt einen unterschiedlichen Verlauf. Da muss halt immer noch ein Mensch drauf schauen und man muss auch erklären können, warum wurde das gemacht. Und sowas wie halt Computerspiele oder vielleicht ein Chatbot. Also es ist ja immer so, dass man immer mehr Chatbots zum Beispiel einsetzt, um zum Beispiel Fragen von Kunden zu klären. Da ist diskutiert, ob man immerhin noch sagen können muss, dass es KI und kein Mensch dass man Personen Person quasi nicht in das Licht führt und man muss das ausstellen können. Was auch ganz interessant ist, weil es ja gar nicht so klar ist, ob man das kann, dass man KI wirklich immer auch ausstellen können kann und die KI nicht selber dafür sorgt, dass sie einfach ähm, die Herrschaft übernimmt.
0: Aber ich müsste einmal rückfragend, ist das der Artificial Intelligence Act auf EU-Ebene? Genau, genau. Kannst du den einmal nochmal ganz grob zusammenfassen, was, was da so drin steckt? Ich habe gerade gehört, also KI muss ausschaltbar sein, kann nicht zum Screening verwendet werden?
1: Genau, also ist es so, dass der AI, AI Act oder KI ähm, Act äh, wird durch die EU äh, diskutiert und äh, will eben Regelungen äh, für die Mitgliedstaaten, was dann die Mitgliedstaaten in die Gesetzgebung übernehmen wollen, äh, spezifizieren, die die im Endeffekt die Risiken begrenzt. Und was... Ähm dort äh, betrachtet wird, ist genau wie Ingmar auch äh, schon ja, äh, gesagt hat, ein risikobasierter Ansatz. Das heißt, man hat vier verschiedene Level, die äh, danach entschieden wurden, wie viel KI dort anrichten kann. Und es gibt halt ein höchstes, kritisches Level, wo gesagt wird, KI darf nicht angewandt werden, weil es so kritisch äh, die Gesellschaft oder die Personen betreffen würde. also Sowas wie Social Scoring zum Beispiel. Dann gibt es halt äh, Hochrisikobereiche, das ist zum Beispiel kritische Infrastruktur, alles, wo Personen sehr kritisch betroffen sein würden, wo eben klargemacht werden muss, dass das nachvollziehbar ist, dass immer noch ein Mensch drauf schauen muss, wo eben auch hohe Qualitätsstandards sind, wo man zum Beispiel auch sagen muss, mit welchen Daten trainiert man, ist das eben fair, ist es sicher. Dann gibt es halt Bereiche, wo man sagt, naja, es ist nicht ganz so kritisch, wo natürlich noch sowas wie Privacy gelten muss, also es kann ja immer sein, KI wird mit Daten trainiert, dass ich jetzt, wenn ich ein Modell nehme, was in der Firma irgendwie trainiert wurde, ich denke so, oh, das ist von der tollen und da ist der Ingmar mit drin und der hat heute Morgen Spiegelei gegessen. Kann sein, dass das in so einer KI, dass man das rauskriegen kann. Also sowas muss immer noch erfüllt sein. Es gibt eben unterste Ebene, Consumer-Bereich, wo man sagt, naja, man muss eben vielleicht noch erkennen können, es ist eine KI und ich muss sie ausschalten können. Und das ist nicht unkritisch, weil eben es nicht ganz klar ist, wie das technisch und mathematisch umgesetzt werden kann. Also, das ist, gibt es eine große Debatte, wie man das überhaupt wirklich gut machen kann.
2: Ja, ein spannender, spannender Aspekt finde ich nicht in dem Kontext auch, neben dem, dass ich natürlich morgens kein Spiegelei esse, ähm, wie es uns am Ende gelingt, sicherzustellen, dass die KI sich den Gesetzen und Regularien entsprechend verhält. Weil ich meine, das ist ja eine gar nicht so einfache Aufgabe, auch schon für, für uns Menschen zum Teil nicht. Das sehen wir auch in den ähm, langwierigen Gerichtsverfahren. In Deutschland ist es vielleicht noch einfach, weil wir in, in, normative Gesetze haben, aber wenn wir nach den ähm, USA, USA oder in, nach UK gucken, haben wir eben Case Law. Das ist, das ist gar nicht so einfach festzustellen, was am Ende am Ende recht ist. Und äh, da bin ich gespannt, wie, wir, wie es am Ende äh, sein wird, dass die KI neben den Bereichen, wo sie nicht eingesetzt werden darf, aber in denen, wo sie eingesetzt werden darf, dass wir sicherstellen, dass es auch gesetzkonform ist.
1: Ja, ich meine, da siehst du schon erster Fehler. Meine KI sagte Spiegelei, das war ein Fehler. Also KI ist nie fehlerfrei und wird es auch eigentlich nicht sein, weil sie ist immer ein statistisches Modell, was eben aufgrund von Daten trainiert ist. Das heißt, ich werde Fehler haben. Wichtig ist, dass nicht systematische Fehler dort drin sind. Also zum Beispiel kann man sicherstellen, dass die Daten eine gewisse Qualität haben, dass die Daten keinen sogenannten Bias haben, dass Beispiel alle weißen Männer Spiegelei essen und ich deswegen das für alle zukünftigen auch inferiere oder in der Praxis häufig ist es das so, dass eben zum Beispiel Geschlechter ungleich verteilt sind bei Berufen, dass das eben nicht so ein, also abgebildet wird durch die KI. Das Problem ist halt, gewisse Bereiche wird man gar nicht regeln können, weil es mathematische Ergebnisse gibt, dass sich gewisse Sachen, die man vielleicht fordert, ausschließen. Also zum Beispiel gibt es einen Begriff der Fairness, das wäre die äh, Sache, dass man nicht Personen zum Beispiel systematisch benachteiligt, also Person of Color zum Beispiel nicht einstellt oder ähm, Person eines gewissen Geschlechts eher nicht einstellt oder nicht empfiehlt für einen gewissen Beruf. Und das Problem ist, ähm, jetzt kann man sagen, ich habe einen normativen Ansatz, also ich möchte zum Beispiel erreichen, dass in allen Berufen 50 Prozent äh, Männer und Frauen sind. Ich kann auch sagen, ich habe den Anspruch, dass ähm, nur wirklich qualitativ gut geeignete Personen dort sind und äh, die, die Menge an Personen, die nicht so gut geeignet sind, für alle Geschlechter vom Prozentsatz gleich sind. Und man kann zeigen, dass sich das einfach statistisch ausschließt. Also ich kann nicht 50% Prozent Männer und Frauen haben. Wenn nicht, ist genau dieselbe Menge an qualitativ ausgebildeten Personen, zum Beispiel unter den Geschlechtern, gibt, was häufig gar nicht der Fall ist. Und dann muss man sich entscheiden, was man möchte, also möchte man die Besten einstellen, möchte man eine Gleichverteilung herbekommen, möchte man gewisse Personen unterstützen. Und ein Anspruch muss sein, das zumindest zu dokumentieren und sich dessen bewusst zu sein. Weil zurzeit ist es nicht transparent. Und das ist halt ein großes Problem.
0: Ich habe mal eine Frage speziell an Ingmar an dieser Stelle. Wir haben im Opcast schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie künstliche Intelligenz und mathematische Optimierung, was ja unser Kerngeschäft ist, zusammenarbeiten. Jetzt bilde ich mir immer gerne ein, dass die Menschen uns natürlich alle hören und alle Folgen durchhören, aber gehen wir doch mal davon aus, dass jemand diese Folgen noch nicht gehört hat. Vielleicht können wir einmal für diese Menschen noch nochmal klarziehen, wie arbeiten KI und mathematische Optimierung zusammen und wo bestehen vielleicht auch Unterschiede?
2: Ja, ähm, glaub, sehr gute Frage. Ähm, wir haben bei mathematischer Optimierung im Prinzip immer vier, vier Zutaten, die wir brauchen. Also wir haben ja irgendein Ziel, wir haben irgendwelche Restriktionen, die wir einhalten müssen und wir dürfen irgendwas entscheiden. Das sind die ersten drei, die wir sozusagen in einem mathematischen Modell schreiben und dann gibt es noch eine vierte, die heißt Daten. Das heißt, ohne, ohne Daten können wir ähm, ja, kein, kein Planungsproblem lösen, wie eine Produktionsplanung oder wie eine Supply Chain Planung oder wie eine Routenplanung. Wir brauchen immer eine konkrete Instanz von Daten, was, welche planerische Situation wir jetzt lösen sollen. Und da kommt dann auch genau zum Teil KI ins Spiel, ähm, wenn es zum Beispiel so ist, dass bei einer strategischen Planung für einen großen Automobilkonzern ist es natürlich nicht so ganz klar, wie sich die, ähm, die Bedarfe in den nächsten zehn Jahren entwickeln werden heißt, dann hat man jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, sowas, sowas dann in das, in das Modell zu füttern, weil wir wollen vielleicht wissen, wie unser Netzwerk in zehn Jahren aussehen soll, damit wir jetzt halt die richtigen Entscheidungen, also jetzt die richtigen Fabriken machen, jetzt die richtigen Linien beschaffen und so weiter, so dass es von immanenter Wichtigkeit ist, gute Daten zu bekommen. Und jetzt kann man den Kunden fragen, äh, lieber Kunde, äh, hast du die Bedarfsdaten der nächsten zehn Jahre? Dann wird er sagen, ja, nein oder vielleicht. Äh, bei ja wird, ist das wahrscheinlich eine Expertenschätzung, bei nein hat er sich vielleicht auch keine Gedanken darüber gemacht, dann müssen wir sie sowieso generieren und bei vielleicht würde er vielleicht sagen, na, ich habe zwar Daten, ich weiß aber nicht, ob sie so gut sind. So und jetzt hat man natürlich dann die Möglichkeit, die Daten ähm, nicht mit Expertenwissen zu generieren, sondern ob mit Hilfe eines maschinellen Lernverfahrens oder mit sagen wir mal, anderen Verfahren, irgendeinem Vorhersageverfahren das halt ähm, zu berechnen und das dann in unser Modell reinzugeben, sodass wir halt an der Stelle eine Schnittstelle haben, dass wir sagen, wir generieren Daten für unser mathematisches Modell, ähm, damit wir eben bessere Entscheidungen treffen können. Ein anderer Anwendungsfall wäre, wo es zusammengeht, dass halt in den Methoden selbst, KI-Verfahren zum, zum Einsatz kommen. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, man hat eine Heuristik und diese Heuristik hat ganz viele Möglichkeiten, wie sie, wie sie vorgehen kann. Man spricht dann ja von Operatoren, Reparaturoperatoren, Konstruktionsoperatoren und so weiter, aber es ist vielleicht für die Probleminstanz gar nicht so klar, welch, welches jetzt die richtigen Operatoren sind. Und jetzt haben wir in der Vergangenheit auch schon Verfahren entwickelt, die es halt ermöglichen, auf Basis von Erkenntnissen, die wir halt im Laufe von, von vergangenen Instanzen oder auch der aktuellen Instanz haben, lernen, welche Operatoren die besten sind. Und da haben wir sozusagen einen spannenden Einsatzbereich von KI direkt in einer Lösungsmethode für ein planerisches Problem eingebettet.
1: Also das heißt, KI kann halt teilweise... Wirklichkeit modellieren, aufgrund von Daten eben Modelle inferieren, wo man nicht genau weiß, was Sache ist, wenn ich das richtig sehe. Das haben wir auch schon in der Forschung betrachtet. Das ist einer der ganz äh, auch wichtigen Forschungszweige, dass man eben auch ganz komplexe Probleme äh, teilweise jetzt durch KI adressieren kann. Also ich kann zum Beispiel Verhalten von Kunden, wo ich vielleicht keine guten Modelle habe, ähm, individualisieren, dass ich sage, wie, wie machen das Leute in Polen oder in, in einem anderen Land der EU verglichen mit vielleicht Amerika oder sowas. Da kann man das halt zum Beispiel individualisieren und sagen, aufgrund von Daten passe ich an, wie das genau, genau funktioniert. Was ich noch herausstellen möchte, Optimierung ist natürlich auch totale Kern- ähm Funktionalität, die man benötigt, um überhaupt KI-Modelle zu inferieren. Weil ähm, wenn ich lerne, heißt es ja im Ende, ich habe Daten, wie Ingmar sagte. Und ich muss jetzt ein komplexes Modell, was hochgradig nicht linear ist, so anpassen, dass es äh, die Daten widerspiegelt und darüber hinaus generalisiert. Und das ist ein Optimierungsverfahren, was dort in, in der Regel verwandt wird. Und was jetzt noch spannend ist und auch zurzeit ähm, in einem ein Bereich der, der Forschungs Fragen. Es kann sein, dass ich nicht nur gut sein möchte mit dem Modell, sondern ich möchte zum Beispiel vielleicht auch ähm, gewisse Zusatzanforderungen erfüllen, wie Fairness oder ich möchte ähm, energieeffiziente Modelle haben, sodass ich die on the edge realisieren kann, dass die ganze Optimierung nachher ähm, irgendwo auf einem Hardware, einem Stück Hardware läuft. Ähm, das heißt, man braucht teilweise auch multikriterielle Optimierung und sehr komplexe Verfahren, um überhaupt KI zu entwickeln, was ich total spannend finde. Also das geht, glaube ich, total Hand in Hand. Das
2: war nicht immer so. Also ich meine früher, <lacht> ähm, sag mal, das, das kam jetzt ja. Ich, wenn Barbara, du weißt das besser, wann es jetzt genau aufkam, als äh, als ich begonnen habe mit, mit mathematischer Optimierung. Das war ja 2003, 2004, ähm, da gab es diesen ganzen Bereich, KI gab es als Begriff, aber in dem Sinne dieser Schwerpunkt mit ma maschinellem Lernen und Lernverfahren, das, das gab es damals noch nicht und da hat man zum Teil damals noch relativ einfache statistische Verfahren angewendet, um Daten zu generieren, die man, die man nicht hatte, aber da sind wir jetzt glaube ich auf vielerlei Hinsicht einfach viel, viel weiter, als wir jetzt ähm, vor 10, 15 Jahren waren.
1: Ja, ich meine, es ist ja Quantensprünge dadurch, dass eben äh, die Verfahren effizient trainierbar sind durch die ganzen äh, äh, Tensor Processing Units, durch spezielle Hardware. Also, ich, man kann halt große, sehr komplexe Modelle inzwischen trainieren. Das ging gar nicht vor, vor im letzten Millennium. Und außerdem sind Daten vorhanden. Also, durch das ganze Internet <lacht> hat man ja die Möglichkeit, Daten zu, zu, zu verarbeiten. Also, gerade im Bereich Bilderkennung ist die Datenflut wahnsinnig gewachsen. Und das Problem ist auch, man kann nicht mit irgendwelchen Daten trainieren. Man muss immer qualitativ hochwertige Daten haben, wo eben auch eine Annotation da ist. Also ich muss bei Bildern wissen, ist da jetzt ein Spiegelei drauf oder ist das irgendein Werkstück der Baureihe ABC. Und es gibt halt diese großen Datensätze aus ganz wichtigen Allerwelts Anwendungen. also wie zum Beispiel Bilderkennung, gibt es noch gar nicht so lange verfügbar. Das war ein Riesenprojekt. Das ImageNet hat es ja gestartet. Es gab einen Wettbewerb, wo dann die Modelle immer besser wurden und irgendwann ja mit diesem Transfer, dass man auch auf TPU trainieren konnte, also oder auf, auf, auf der, der dem den Hardware halt, ähm, war es dann plötzlich ein Quantensprung, dass man sah, ups, die tiefen Netze sind wohl das, die es lösen. Ähm, zumindest im Bereich Bilderkennung. Ich glaube, in anderen Bereichen ist es immer noch so, dass auch Statistik äh, und maschinelles Lernen äh, Hand in Hand geht, weil teilweise hat man einfache Statistiken, teilweise hat man hochgradige Nichtlinearitäten und wenn man Nichtlinearitäten hat, muss man halt immer mehr in diese moderneren KI-Verfahren gehen. Wenn man äh, andere Bereiche hat es vielleicht noch eine Ausverteilung, weil das einfach ein ganz einfaches Rauschen ist oder ein Prozess, den man verstanden hat. Was ja auch ein Problem ist: KI hat man nicht immer verstanden und die macht halt Fehler. Statistik vielleicht nicht.
0: <lacht> das ist tatsächlich eine schöne Überleitung: wir würden nicht über vertrauenswürdige KI sprechen, wenn die nicht fehleranfällig wäre. Genau. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass beispielsweise ein Bias in den Daten ein, ein klassischer Fehler ist. Was sind denn noch typische Fehler, die bei der Anwendung von KI oder der Entscheidung durch KI entstehen können und vielleicht habt ihr ein paar Beispiele für uns.
1: Also was ein Riesenproblem ist, eine KI funktioniert immer dann, wenn sie auf Daten trainiert ist, die repräsentativ sind. Und wenn ich jetzt eine Anlage habe zum Beispiel, kann es sein, dass die Sensoren altern. Also ich, ich, ich verarbeite was, ich habe vielleicht Schwingungssignale, die ich aufnehme und so eine Anlage, die, die schleift sich aus, also die Schwingungen werden größer. Und dann, dann ist das Signal, sieht einfach anders aus. Für einen Menschen ist es noch gleich, weil der normiert ist quasi, bezogen auf das, die Grundgesamtheit. Und wenn ich die KI ganz naiv trainiere, dann ist das so, dass dieselbe KE, die halt aufgrund von zum Beispiel Schwingungssignalen gesehen hat, da ist was faul, würde halt in einem Jahr sagen, immer da ist ein Fehler, weil die Anlage einfach ein bisschen ausgeleiert ist, um es mal zu sagen. Also das ist ein Riesenproblem. Oder bei Werkstücken, Bilderkennung. Es kann sein, dass ich zum Beispiel irgendwas aufnehme in einer Firma, äh, wo eine gewisse Farbgebung da ist. Vielleicht ist der Hintergrund immer grün, nehmen wir mal an. Und ich möchte dasselbe übertragen auf eine Firma, wo das jetzt rot ist. Das funktioniert auch nicht mehr, weil einfach die Daten anders aussehen und häufig die KI eben Korrelation lernt und keine Kausalitäten. Also das ist ein Riesenproblem. Also wenn im Endeffekt sich die Umwelt ändert, muss man eigentlich die KI mit anpassen oder sicher sein, dass das, was die KI benutzt, stabil bleibt. Und das ist halt eine große Herausforderung. Also wie, wie kann ich mitlernen?
0: Musst du die dann komplett neu trainieren in der neuen Umgebung <lacht> oder wie passt man sowas
1: an? Das ist ein Forschungsthema. Also wir haben da auch ein ganz großes Projekt so, um, zurzeit zurzeit am Laufen. Sustainable AI. Nicht nur im... im, im ähm, also das ist tatsächlich nicht nur im Bereich von was macht es die Mittelgesellschaft, sondern auch wie kann ich KI in, in Firmen so design, dass es halt in zwei Jahren auch noch funktioniert. Und ähm, es gibt Modelle, die nach Trainieren, also wo ich ein fertiges System habe, neue Daten betrachte und dann im Endeffekt, das nennt man lebenslanges so Continue Learning, eben anpasse und gucke auch, in welchen Bereichen muss ich vielleicht anpassen. Dann gibt es eben auch die Versuche, invariante Repräsentationen zu finden. Also das ist dann auch eine Optimierungsfrage. Ich kann verschiedene Repräsentationen haben. Jetzt muss ich optimieren, welche Repräsentation ist die, die eben statistisch am stabilsten ist. Und auf solchen Sachen trainiere ich dann im Endeffekt. Das ist aber eine Forschungsfrage. Also Continue Learning ist eins der ganz großen, Themen, gerade im Bereich tiefes Lernen, wo es ein paar Einsätze gibt, die machen wir auch selber, auch mit Firmenpartnern, ähm, wo aber ich glaube, sehr viel auch Forschungsbedarf ist mit Unternehmen, weil das immer in der Anwendung ist. Ähm, ähm getrachtet werden muss.
2: Ja, als, als Ergänzung dazu, ich meine, Barbara, was du beschreibst, ist ja, dass, dass die KI oder dass das Modell etwas Falsches tut, weil es vielleicht nicht die richtigen Daten hat oder weil es vielleicht nicht richtig gelernt hat. Ähm, was wir bei mathematischer Optimierung noch ähm, häufiger sehen, ist, dass es dass gar nicht mal das Modell etwas Falsches macht. Meine, natürlich, wenn wir es falsch aufgeschrieben hätten, dann würde es auch was Falsches, was Unerwartetes tun. Ähm, aber es gibt noch ein, aus unserer Sicht noch ein, ein anderes Problem, dass ein mathematisches Modell halt immer nur ein Modell der Realität mhm. ist. Das heißt, wir bilden niemals die gesamte Realität habe, auch wenn wir das vielleicht manchmal gerne wollten, aber das manchmal vielleicht gar nicht können, weil wir die Daten nicht haben, weil es einfach zu groß oder zu komplex wäre oder wir es vielleicht auch sogar gar nicht, gar nicht lösen könnten, wenn es, eine, wenn es eine gewisse Größe überschreitet, Also dass wir da eigentlich noch einen, eigentlich eine natürliche Grenze haben von was können wir modellieren und ähm, ist es wenig genug falsch, so dass es trotzdem nützlich ist. Also dass wir ähm, vielleicht nicht die komplette Realität abgebildet haben, aber trotzdem dem, dem Planer eine Hilfe sein können. Also kann das sich bei einer strategischen Planung ähm, im Automobilbereich vielleicht vorstellen oder bei einer Produktionsplanung. Wir können jetzt auch die letzte Millisekunde planen. Ähm, würde vielleicht auch das beste planerische Ergebnis haben, ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber wir, wir können es vielleicht gar nicht lösen und es ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht notwendig, das äh, so genau zu betrachten, weil wir trotzdem einen großen Nutzen stiften können, auch wenn wir nicht bis ins letzte Detail durchplanen.
1: Genau, stimme ich total zu. Also die Frage ist, ähm, zum Beispiel dann habe ich Constraints, die relevant sind, alle drin. Und ich meine, wahrscheinlich wird bei Optimierung dann sowas auftauchen können wie, oh, ich muss jetzt aber auch noch äh, sicherstellen, diese Anlage darf nicht mehr als 90 Meter nach rechts gehen, zum Beispiel, habe ich vergessen. Da müsste man das dazu tun und neu planen. Bei KI ist jetzt das Problem, Problem. Häufig hat man diese Constraints gar nicht explizit und man sieht so oh irgendwas war faul also die Modelle sind ja nicht ähm, statistische Modelle wo man weiß was man reingesteckt hat sondern man kriegt irgend so eine Blackbox raus und dann sieht man jetzt die verhält sich aber komisch und das ist glaube ich auch ein riesen Thema ähm, wo dann auch sehr interessante Effekte auftreten können also es gibt ein witziges Beispiel also gerade Soccer ist ja in aller Munde es gibt ein ganz witziges Beispiel da haben Personen eine automatische Kamera installiert wo in immer auf den Ball gezoomt werden sollte, damit man das Spiel quasi verfolgen kann und man wollte auch wegen Corona war das in der Corona Zeit kein Kameramann da hinstellen, sondern eine intelligente Kamera haben und äh, die wurde halt trainiert mit Daten und irgendwie hatte sich ganz komisch verhalten. Das ist war ein ähm, schottischer Club und hat immer so erratisch gezoomt und da hat man dann, wenn man drauf guckt, und man musste halt gucken, was macht die falsch, weil das war ein systematischer Fehler. Es war eine total witzige Szene immer so die Kamera zoomte mal auf den Ball und mal irgendwo hin. Ein äh, Linienrichter hatte eine Glaxe und das sah unter dem Licht total wie ein Ball aus. Weil die Kamera nicht geguckt hat, naja, ein Ball ist jetzt nicht einen Meter über oder zwei Meter über dem Boden und an eine Person, sondern das sah einfach total nach Ball aus. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ich glaube, bei einem Optimierungsproblem würde man das wissen, weil man hat das gut optimiert. Man weiß, ein Ball ist nicht ein Mensch. Und das ist bei der KI nicht so einfach. Worauf zoomt die jetzt? Ja, ich
2: glaube, da sprichst du einen interessanten Unterschied eigentlich an. Also bei mathematischer Optimierung würden zumindest aktuell noch wir, wir als Menschen das, das Modell aufschreiben und sagen so, das ist das Modell und das, das füttert wir und ähm, je nach Verfahren ist es bei ähm, lernenden Verfahren ja genau anders. Man gibt Daten und das Verfahren generiert eigentlich das Modell und das Modell wenden wir dann hinterher an und wir wissen gar nicht, wir können gar nicht vielleicht vorher genau sagen, das ist ja genau auch der Charme äh, der, der Sache, wie das Modell am Ende sein wird, weil sonst könnten wir es ja auch selber aufschreiben. Jetzt sind ja Entscheidungen,
0: die eine KI trifft oder die ein mathematisches Modell trifft, rationale Entscheidungen und nun sind aber rationale Entscheidungen nicht immer gleich ethische Entscheidungen. Wie geht man denn damit um?
1: Offene Forschungsfrage. Also wir hatten schon ein bisschen über Fairness geredet, zum Beispiel im Bereich von Rekrutierung von Personal. Das wäre ja so, dass die KI jetzt sagt, ja... Äh Ingenieure sind männlich. <lacht> Deswegen bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich Männer einstelle. Ähm, man muss halt dort die Sachen wirklich anschauen und gucken, ähm, sind dort Korrelationen berücksichtigt, sind dort Kausalitäten berücksichtigt und was ist halt die Auswirkung, wenn ich diese Entscheidung so umsetze im Langzeitbereich. Ähm, also man muss vielleicht dann auch ähm, auf soziologische oder Effekte, dynamische Effekte in der Firma vielleicht gucken äh, und das Ganze widerspiegeln. Zurzeit ist es eigentlich so, dass man dort eine Transparenz Verlangt, also auf welchen Daten wurde betrachtet und dann immer abgibt, also nicht nur die KI ähm, der Blind folgt, sondern sagt äh, oder untersucht, ähm, was könnten die Auswirkungen sein, entweder gesellschaftlich oder von der Unternehmen Gesamtsicht. Also vom Personal bis auf die Arbeitsweise bis auf vielleicht die äh, Vorstellungen der Firma Richtung äh, ethischen Standards und so weiter.
2: Ja, bei mathematischer Vernehmung haben wir eigentlich einen, einen, ähnlichen, einen ähnlichen Fall. Also da, da sind ähnliche Fälle denkbar. Also ich meine, was man natürlich immer zuerst im Kopf hat, ist, man optimiert nach Kosten oder man optimiert nach Auslastung. Aber damit einher geht jetzt ja schon automatisch, wenn wir nach Kosten optimieren, es muss nicht zwingend ethisch sein. Also wir nehmen es vielleicht den, den günstigsten Lieferanten, aber das muss ja nicht der sein, der die höchsten die höchsten Standards hat. Oder wir, wir schaffen Güter aus Regionen der Erde, die wir ähm, vielleicht lieber aussparen wollen, aus, aus Ländern mit... mit ähm, kritischen Regierung. Und ähm, da sehen wir ähm, in der Vergangenheit, ähm, oder wenn wir jetzt die, die Vergangenheit nach, nach vorne so ein bisschen schauen, eigentlich immer mehr Fokus auf diese Themen, die natürlich sag mal, konträr sind zu sag mal, den, der, der sogenannten Euro-Bewertung Euro eines, äh, eines Plans. Aber sowas wie CO2, da kann man vielleicht noch den Zertifikatspreis nehmen, aber vielleicht ist der Zertifikatspreis nicht der, der eigentlich angemessen wäre oder bei der Lieferantenauswahl könnte man nochmal ein ESG-Rating irgendwie nehmen, wo man sagt, naja, man möchte vielleicht im Durchschnitt Lieferanten mit dem Rating haben und solche Themen sehen wir immer mehr und die können wir sehr gut integrieren in eine Entscheidungsfindung, weil sie eben ein zusätzliches Puzzlestück, in der eigentlich eh schon komplexen Supply Chain oder Produktionsoptimierung ist.
1: Das wird dann wieder multikriteriell und man muss eben gucken, welche Kriterien möchte man wie optimieren. Und das würde man exakt auch so bei KI machen können, was ja das Training ist ein Optimierungsproblem. Dann müsste man eben genau solche Verfahren auch für das Training von KI verwenden. Und man muss sich bewusst werden, welche Kriterien sind überhaupt relevant und wie, wie wichtig die.
0: Das heißt, du würdest die quasi als feste Brandmauern, Einziehen in, in das Learning Modell. Ja, das also kann man auch. Kann man, genau, das
1: kann man versuchen. Das Problem ist, dass viele Sachen ja nicht explizit sind. Also es ist halt nicht transparent, yeah. was insbesondere auch die Langzeitauswirkungen sind. Also wenn ich halt zum Beispiel, ich denke, das ist auch bei Planung als auch KI dasselbe. Man hat ja immer erstmal ein statisches Effekt und was das in, im Betrieb auswirkt, weiß man ja nicht, weil man es vielleicht auch gar nicht mit modelliert hat. Und das ist bei KI als auch, glaube ich, irgendwelchen Planungsmodulen dasselbe. Was was sind denn die Auswirkungen lang, auf, auf, auf Langzeitsicht? Das muss man natürlich dann noch gucken und vielleicht nachsteuern.
0: Was würdet ihr denn sagen, für welche Arten von Entscheidungen trifft die Maschine bessere Entscheidungen? Bei welchen ist immer noch der Mensch die bessere Entscheidungsinstanz?
2: Ja, spannende, spannende Frage. Die kriegen wir auch kriegen wir auch häufiger, oder hatten wir auch in der Vergangenheit häufiger mal gestellt bekommen. Also eine Antwort, da gibt es natürlich viele Facetten, könnte irgendwie sein, dass Maschinen natürlich immer dann gut sind, wenn man viele Sachen vergleichen soll. Also wenn man sagt, naja, man hat einen Lösungsraum, der ist größer als die Anzahl der Atome im Universum, dann ist es halt für den Menschen schwierig, diesen Lösungsraum zu durchsuchen. Für eine Maschine, auch wenn sie, je nach Rechenpower, vielleicht nicht möglich, aber schon deutlich besser möglich, als, als es der, der Mensch kann. Ähm, ich glaube, genauso ist es, wenn man halt große Daten, das ist vielleicht, Barbara, bei euch relevant, wenn man große Datenbanken sortieren, durchsuchen und daraus Entscheidungen ableiten sollen, dann ist es halt aufgrund der, der Datenvielfalt und Datenmenge für eine Maschine deutlich einfacher, weil sie eben... Ähm, das, sagen wir mal, programmiertechnisch beigebracht bekommen kann, wie, wie sie das durchsuchen soll und dann eben viel schneller das tun kann ähm, als ein Mensch. Und Ich glaube, den, den, der dritte Aspekt, der, den ich eigentlich nochmal ganz spannend finde, ist, Computer haben halt keine kognitiven Verzerrungen. Das heißt, ähm, Computer machen streng rational das, was sie tun, auch wenn das natürlich, da kommen wir vielleicht gleich bestimmt nochmal zu, Barbara, ähm, vielleicht nicht immer das Beste ist, aber es gibt, man kann so ein bisschen sicherstellen, dass es diese Verzerrungen nicht gibt. Und wenn man bei Wikipedia mal, mal guckt, da gibt es ja einen Haufen von Biases, die man irgendwie haben kann, ähm, von, sagen wir mal, gelernten Sachen, die man dann überträgt auf andere, die vielleicht gar nicht korrekt sind, ähm, ich, die, die, ich weiß gar nicht, wie die jetzt alle heißen, aber ähm, auf jeden Fall äh, haben wir da einen Haufen von Verzerrungen, die wir bei der Maschine einfach nicht sehen.
1: Also ich würde da genau zustimmen, wenn es groß wird, kann ein Mensch das nicht mehr. Es, die Maschine macht auch Sachen zugänglich, eventuell, die für den Menschen nicht zugänglich sind, also im Bereich Sensorik. Also ich kann zum Beispiel bei, wenn ich auf was gucke für den Menschen, ist das visuelle Spektrum ähm, verfügbar. Natürlich ist für eine Maschine verfügbar irgendwelche Hyperspektralbereiche in Bereichen, wo ein Mensch gar nicht sieht, genauso ähm, im Bereich äh, Sonar. Ich meine, ich kann einfach andere Sensorik verarbeiten, ähm, die ich als Mensch gar nicht verarbeiten kann. Ich meine, äh, was äh, die, der Mensch viel besser kann, ist, ein Mensch kann abstrahieren. Also ich kann halt sagen, das ist jetzt gar nicht relevant, die Maschine nimmt es aber trotzdem. Also ein Mensch abstrahiert vielleicht, ob irgendwas im Schnee steht oder nicht im Schnee steht, weil da vorne steht ein Eisbär, das mir wurscht, ob der jetzt auf Gras oder im Schnee steht, aber die Maschine kann nicht gut abstrahieren. Die würde alles erstmal betrachten betrachten. Und äh, insofern auch Fehler machen, wenn halt einfach Rauschen da ist, was das Ganze überlagert. Äh, und die Maschine kann auch nicht den Menschen abnehmen, was sind jetzt äh, faire oder ethische Entscheidungen. Also Maschine hat keine Wertvorstellung. Und wenn es jetzt so ist, dass absolut äh, zum Beispiel CO2 minimiert werden kann, würde die Maschine sagen, vielleicht, ja, das Beste ist erstmal alle Menschen, die ja CO2 produzieren, ähm, zu entfernen, weil das sind die größten CO2-Produzenten. Und ein Mensch weiß, nee, also das ist nicht gedacht. Und die Maschine, da muss man das explizit sagen, was sind die, die Bedingungen. Und da, da muss immer ein Mensch dran, also bei Generalisierung auf neue Situationen als auch ethische Moralvorstellungen, weil das einfach teilweise nicht leicht oder gar nicht in Mathematik abzubilden ist, sei es in Optimierung als auch in KI. Das glaube ich, dasselbe. Und ich glaube auch, also ich bin ein Fan von Bauchgefühl und Expertise. Also es wird nie so sein, dass zum Beispiel Firmenplanung oder diese Expertise von, von Chefs oder langen ExpertInnen einfach ersetzt werden kann, weil es viel zu komplex ist, viel zu viel Wissen reingeht, wo eine Maschine auch noch nicht so weit ist. Also die KI ist noch richtig doof und richtig spezifisch. Und diese ganze Erfahrung, das ist halt sehr schwierig zu fassen. Das, glaube ich, wird auch nicht so leicht ersetzt werden können.
2: Ich habe eine andere Herausforderung. Herausforderungen, Barbara, ich weiß nicht, wie du das siehst, Und wenn sich die Rahmenbedingungen sehr schnell ändern. Also wenn wir sozusagen nicht einen, ähm, weil bei der KI oder auch jetzt bei Modellen, die wir aufschreiben, ähm, wir haben ja, sagen wir mal, eine Vergangenheit und auf der Basis lernen wir und versuchen, diese Entscheidungen automatisiert zu replizieren. Aber wenn sich jetzt die, die Rahmen nicht mehr so wie in der Vergangenheit verhalten, ist ja auch der also planerisch auf jeden Fall, aber wie siehst du das bei KI? Also
1: das ist genau dieses Problem des Continual Learning. Also selbst wenn sich ganz einfache Sachen wie Sensoren so ein bisschen verschieben, wird die KI blind und sowas wie Übertragung ist halt sehr schwierig. Wobei, da muss man fairerweise sagen, KI ist ja nicht nur maschinelles Lernen und tiefes Lernen. Es gibt eben auch Planung, symbolische KI. Und die ist dann natürlich gut, weil man genau sagen kann, was kann ich übertragen und was muss ich vergessen. Und so ein tiefes Netz kann ich einfach sagen, ja, ich nehme jetzt keine Farbe. Wenn das grau bunt ist, hat die ein Problem. Und das ist natürlich genau was, wo Menschen, was, was Menschen lernen. Was auch eine Sache ist, ist im intermenschlichen Bereich. Also es gibt dieses Phänomen äh, Uncanny Valley. Wenn also Menschen versucht werden, wirklich exakt nachgebildet zu werden durch eine KI. Sei es, dass es halt ein Chatbot ist, der Kunden berät oder so weiter. Das ist vielfach gut, gar nicht zu menschlich werden zu wollen, weil wenn es ganz knapp daneben ist, wirkt es unglaublich gruselig, ähm, weil Menschen unglaublich gut sind, auf feinste Sachen zu achten, also ob alles stimmig ist. Und bei der KI ist zurzeit noch nicht alles stimmig, weil es so wahnsinnig komplex ist. Ja, Babys werden, können ja schon auf, auf, auf äh, menschliche Interaktion agieren. Und äh, da ist es dann auch so, dass man andere Designprinzipien verwenden würde und gar nicht versucht, das komplett nachzubilden. Ähm, zum Beispiel Kundenbindung oder sowas. KI, glaube ich, würde das nicht so schnell so gut hinkriegen wie Menschen, weil das ein einfach so, so subtile Prozesse sind, wo man eben Menschen weiterverwenden würde bis auf Weiteres.
2: Ähm, ein Aspekt ist, glaube ich, auch noch, dass KI natürlich dann nicht gut sein kann, wenn die Daten nicht vollständig digital vorhanden sind. Das heißt, in dem Moment, wenn wir keine Daten haben oder die Daten erst generieren müssten, wenn das wäre ja, sozusagen ein impliziter Fehler, der schon automatisch dann entsteht, durch die Generierung der Daten. Ähm, aber dann haben wir natürlich auch ein Thema, da sind Menschen dann ja vielleicht besser.
1: Ja, die können halt ganz viele Sachen einfach so mitnehmen. Die brauchen es halt nicht digital. Was aber toll ist, ich meine, gerade diese Entwicklung ChatGPT ist halt so brillant, weil es jetzt allgemeine Texte quasi verfügbar macht. Man kann jetzt mit Texten rechnen. Also sämtliche Protokolle bei Unternehmen, sollten sie digitalisierbar sein, sind jetzt verfügbar, aus denen zu lernen. Das ganze Internet mit Freitext ist verfügbar. Und das ist halt cool. Genau, aber das ist das Problem. Dann ist es wieder eventuell nicht trustworthy. Und da gibt es ja diese riesen Fragestellung von, na, kann man das jetzt ändern? Also kann man quasi im Nachhinein ein gelerntes Modell überführen in etwas, was man versteht? Also kann man das zum Beispiel in Regeln überführen?
0: Sagt man, bei den Schlüsseleigenschaften von Trustworthy AI sind so Themen wie Transparenz und Nachvollziehbarkeit extrem wichtig. Ähm, diese werden oft unter dem Begriff Explainability geführt. Was verbirgt sich dahinter?
1: Explainability, also Erklärbarkeit von KI, ist ein Riesenthema. Es wird auch diskutiert, also auch in EU-Dokumenten, dass es ein Recht auf Erklären gibt, wo nicht ganz klar ist, was das heißt. Ich meine, weil die Sache ist ja immer, KI nimmt man nicht umsonst. Irgendwann, du sagst genau, ja, wenn ich es als Mensch weiß, dann modelliere ich es. KI nehme ich da, wo ich nicht um, vielleicht nicht weiß, wie ich es modellieren würde, weil es viel zu komplex ist. Das heißt, da gibt es vielleicht gar keine einfachen Regeln. Und es gibt halt zum Beispiel im Bereich Bilderkennung versuche trotzdem Erklärungen zu haben. Da ist häufig der Knackpunkt, dass man nicht das gesamte Modell erklären möchte, sondern vielleicht einzelne Situationen, also vielleicht einen einzelnen Optimierungsplan oder eine einzelne Entscheidung. Und im Fall von diesem Soccer könnte man halt sagen, naja, wieso hat er denn jetzt auf den Ball gezoomt? Was sieht er als Ball? Weil normalerweise würde man nur einen Zoom sehen, aber nicht sehen, was sieht er als Ball? Und da kann man halt systematisch sehen, oh, das ist aber jetzt ein Kopf und hat halt die Erklärung, welche Bereiche zum Beispiel in diesem konkreten Bild besonders relevant sind. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, also also äh, Erklärung ist zurzeit ein ganz riesenthema in der KI. Und eins der ersten Paper, das hieß äh, Why Should I Trust You, haben die ein Beispiel gemacht, auch im Bereich Bilderkennung, wie sie so zum Beispiel bei Qualitätskontrolle oder beim autonomen Fahren eingesetzt werden könnte, wo eben ein ähm, Husky klassifiziert wurde in einem Bild, aber nicht aufgrund äh, des Husky, sondern aufgrund des Hintergrundes. Der stand nämlich im Schnee. Und das ist natürlich <lacht> eine Sache, wo man dann sieht, ups, das ist jetzt eine Korrelation, die will ich so nicht nehmen, sondern da, das muss ich adaptieren. Und ähm, das ist vielleicht auch bei Optimierung natürlich interessant, wenn man jetzt ganz komplexe Pläne hat, weiß ich nicht, werdet ihr wahrscheinlich auch schon gehabt haben, wie überzeuge ich jetzt Personen, dass sie das verwenden? Also bei KI ist das eine Fragestellung.
2: Ja, bei Optimierung tatsächlich auch. Also ich glaube, ein ganz gutes, ein ganz gutes Beispiel wäre, dass, ähm, als wir vor 20 Jahren Optimierung gemacht haben, wo man natürlich noch häufig ähm, damit konfrontiert, ja, wie mit Mathematik, ähm, das, das kann ja, das kann nicht funktionieren und das, Mathematik ist was Abstraktes. Wie können wir da jetzt ein Problem aus dem, ähm, aus dem realen Leben mitlösen? Ich glaube, das hat sich ein Stück weit gewandelt, aber trotzdem war es genau das, was du sagst, dass natürlich trotzdem ähm, im User oder sag mal, Planer immer dann, wenn sie das Gefühl haben, sie sitzen vor einer Blackbox und verstehen nicht, was es tut, haben sie erstmal ein gesundes Misstrauen dessen, was, was da funktionieren kann. Und ich erinnere mich dann noch an eine ganz schöne Situation. Ähm, da hatten wir ähm, vor einigen Jahren ein Planungsprojekt bei der Firma Bosch angefangen. Da ging es um Planung von, so, von Produktionslinie. Wir ähm, hatten einen Kontakt mit, äh, mit Planern, die machen das seit 20 Jahren, die wissen genau, was sie tun und wir wollten ähm, eine neue Planungsmethodik installieren oder äh, implementieren. Und die Frage war ja, wie machen wir es? Die hat natürlich ihre althergebrachte Weise und ähm, nach langer Diskussion konnten wir sie überzeugen, naja, vielleicht wäre ein Ansatz mit mathematischer Optimierung gar nicht schlecht, weil dann äh, kann man vielleicht bessere, bessere Ergebnisse erzeugen, aber die... Sie haben mir nicht zugestimmt, aber die Skepsis blieb so ein bisschen, funktioniert das. Und ähm, dann hatten wir das Ganze dann entwickelt und dann irgendwann kamen dann die beiden Planer, äh, zwei total nette ungarische Kollegen, kamen nach Paderborn und ähm, haben dann die erste Version unseres unseres Optimierers dann ausprobiert, mit Daten gefüttert, Testcase case 1, 2, 3 und dann merkte ich, oh, jetzt ähm, irgendwie gucken sie mich an und sagten ja, hm, wäre jetzt irgendwie unerwartet, was sie da sehen. Ich meine, Soweit, so gut. Das ist ja auch erstmal, erstmal eine, eine gute Erkenntnis, dass man jetzt vielleicht Lösungen findet, die vorher vielleicht nicht so klar waren. Dann, dann diskutierten sie dann 20 Minuten lang und äh, gestikulierten und fragten sich und machten nochmal Runs und so weiter und drehten sich nach den 20 Minuten um und sagten, ja, äh, sie hätten es nicht glauben können, aber sie haben tatsächlich äh, viel Geld auf der Straße liegen gelassen in der Vergangenheit. Aber sie konnten es nicht glauben. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man ähm, oder wie wir in der Vergangenheit sagen wir mal, sehr pragmatisch versucht haben, Akzeptanz zu erzeugen, indem man die User mit Modellen arbeiten lässt, vielleicht auch erstmal mit kleineren Modellen sie nachvollziehen lässt und am Ende ein Vertrauen darin bekommen, dass das Modell vielleicht gar nicht so schlecht ist und vielleicht tatsächlich das tut, was es soll und vielleicht sogar ein bisschen besser, als man es selbst, selbst getan hat, was vielleicht auch manchmal eine Erkenntnis ist, die ähm, dann überraschend ist.
1: Du sagst jetzt pragmatisch, ich würde sagen, das war ein ganz schön wissenschaftliches Vorgehen. Also Paderborn und Bielefeld haben zurzeit den ganzen äh, Sonderforschungsbereich für die, für die Frage, wie man äh, KI erklären kann, weil die KI muss dann noch hinkommen und im Endeffekt wird da auch genau versucht äh, zu sehen, was ist die Expertise der beteiligten Stakeholder, was ist deren Ziel und wie kann ich für die relevante Beispiele generieren, wo halt im Endeffekt an, anhand von, das ist ein bisschen ja wie ein Test oder Monte Carlo Sampling quasi, also ein Sampling, dass man für relevante Beispiele sieht, okay, die Erklärung dort macht Sinn. Und das ist natürlich super problemabhängig deswegen und, und expertisenabhängig. Deswegen ist das auch so eine schwierige Frage, weil es eben die KI-Nerds, sage ich mal, nicht alleine lösen können. Sie müssen immer mit den Kunden, mit den Firmenpartnern, mit wenn es für gesellschaftliche Sachen ist, mit SoziologInnen oder Personen aus Gesellschaftswissenschaften zusammen agieren und so Was ist eine gute Erklärung von KI? Weil genau da müssen, muss, muss man hin, dass man das besser versteht und besser in die Bereiche einbringt und auch vielleicht besser für Akzeptanz und Sicherheit sorgt, indem man Erklärungen mitliefert.
0: Wir haben das auch bei Optimierungsprojekten. Wenn ein optimierter Plan bei uns am Ende rauskommt, muss der noch in der Praxis umgesetzt werden. Dann sind wieder Menschen beteiligt und vielleicht Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen die bisher anders gearbeitet haben. Und die muss man überzeugen, dass sie vielleicht anders arbeiten. Also ein schönes Beispiel könnte ja sein, dass die mathematische Optimierung berechnet hat, dass es sinnvoll ist, die Lagerbestände zu erhöhen. Und derjenige, der die Lagerverantwortung hat, hat ja eigentlich das Bedürfnis, Lagerkosten möglichst gering zu halten. Und den muss man jetzt überzeugen. Warum ist das denn sinnvoll für das Gesamtunternehmen, dass du jetzt Lagerkosten nach oben treibst? Und das ist, glaube ich, viel Überzeugungsarbeit, die da geleistet werden muss. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass das Ergebnis erklärbar bleibt.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein interessanter Aspekt, den wir bei, ähm, sagen wir mal, gerade bei großen Optimierungsprojekten immer, Projekten immer wieder sehen, dass sagen wir mal, es natürlich immer kleine lokale Optima gibt. Also das, der, der, der für das Lager verantwortlich ist, der hat sein, sein Optimum für das Lager, der vielleicht für die Transportkosten verantwortlich ist, hat ein Optimum für die Transportkosten, das er erreichen kann. Aber vielleicht gibt es ja ein, sagen wir mal, ein sogenanntes globales Optimum, was halt über Lager- und Transportkosten hinweg die beste Lösung erzeugt. Und das kann natürlich dann auch zu Reibereien zwischen unterschiedlichen Stakeholdern dann kommen. Und das ist eine wesentliche Aufgabe in Optimierungsprojekten, dass wir eben frühzeitig klären, was sind die Ziele und wie können wir die Ziele auch in der Organisation verankern.
1: Da ist natürlich die Frage, ist es nur ein Fehler des Modellierers, der halt vergessen hat, eine gewichtige Sache zu modellieren oder ist das tatsächlich eine bessere Lösung? Ich denke, das muss geklärt werden. Und was eben, um es mal wieder auf KI zu übertragen, wahrscheinlich bei komplexen oder lokalen Optima versus globalen Optima so eine große Herausforderung ist, dass eben verschiedene Sachen zusammenwirken. Also bei der KI ist es so, dass man nicht nur einzelne Merkmale hat, wie ja Lagerkosten, an Bereich A, sondern Lagerkostenbereich A, C und D wirken zusammen. Das sind, und das ist halt sehr schwierig, auch Erklärungsmechanismen zu finden, die eben so Korrelation oder Zusammenwirken von verschiedenen Bereichen zusammen betrachten. Und ähm, ja, wir haben da gerade zum Beispiel eine Forschungsarbeit, die genau das untersucht, wo man ähm, zum Beispiel bei, bei Texten sagen kann, äh, wenn ich sage jetzt, das ist nicht und gut, das muss ich immer zusammen sehen. Das ist nicht gut, weil gut allein ist positiv, aber nicht gut ist negativ. Und wenn ich sagen will, ist das jetzt. Wertschätzung der Arbeit oder was äh, Schlechtes, wenn ich halt automatisch äh, Texte äh, betrachten will, wie kriege ich raus, welche Wörter sind jetzt relevant zusammen und machen eben dies vielleicht positive ein, ein, ja, Feedback eines Kunden oder ist es negatives?
0: Diese Podcast Folge oder die Idee dazu ist entstanden in der Diskussion, warum vertraut man einer KI nicht und wir waren relativ schnell an dem Punkt, dass es ein Medium gibt, das auch eine KI-Blackbox ist, dem wir total blind vertrauen und das ist dessen Navi im Auto. Und die Theorie, die sich daraus ein bei uns so entwickelt hat, war, warum vertrauen wir dem? Weil wir nachvollziehen können, was das Navi tut. Wir sind alle sind schon Auto gefahren, wir wissen ungefähr, wie Deutschland aufgebaut ist. Wenn ich weiß, von Paderborn aus möchte ich nach München fahren und das Navi sagt, fahr über Kassel und Fulda, dann klingt das für mich logisch und dann traue ich dem Ganzen. Wenn das Navi sagt, vor dir ist Stau, fahr mal bitte rechts ab, traue ich teilweise nicht, weil ich nicht genau weiß, stimmen die Daten noch, das sind die aktuell? Also wir haben zwei Beispiele. Bei dem einen kann ich es gut nachvollziehen weil das sich mit meiner Erfahrung deckt. Bei dem anderen ist es Blackbox. Ich vertraue ihm sofort viel, viel weniger. Wie wichtig ist das, dass man relatable Explanations hat?
1: Zentral. Also das ist ja, glaube ich, genau das Problem. Also Navi vertraue ich halt, wo ich hinfahre, weil ich eine Erklärung habe, nämlich die Karte, die es mir empfiehlt. Und da kann ich ein bisschen nachvollziehen, was es ist. Und auch die Sache ist, wenn das jetzt nicht komplett optimal ist, ist das nicht sehr schlimm, weil ich werde immer noch in relativ kurzer Zeit ankommen. Das heißt, das Risiko ist sehr gering. Wenn ich jetzt Stau oder nicht Stau habe, kann es sein, wenn ich abfahre, habe ich auf jeden Fall eine Verzögerung. Und es kann sein, dass es die eben sehr relevant ist für einen ganz wichtigen Termin, wo ich sagen würde, naja, das ist jetzt schon ein bisschen kritischer. Ähm, noch kritischer wäre es vielleicht, wenn das Navi nicht nur mir empfiehlt, wo es hinfährt, sondern autonom fährt. Nicht jeder wird sich ein autonomes Auto setzen, weil da vielleicht mein Leben bedroht ist. Also diese risikobasierte Einschätzung ist da auch wieder dran. Und bei Stau ist halt das Problem, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich könnte es nachvollziehen, wenn ich oben drüber sehe sitzen würde und sehen würde, ja, ist Stau. Das habe ich aber meistens dann erst, wenn ich drin bin. Das heißt, mir fehlt da der Sensor zum Nachvollziehen und zum Verifizieren. Ich habe keine Möglichkeit, das eigentlich zu überprüfen. Und das ist natürlich auch ein Problem, welche Erfahrung habe ich und wie, was kann ich damit anfangen und wie risikobelastet ist das?
2: Und da finde ich das ravi beispiel eigentlich mit, mit dem autonomen Fahren eigentlich ganz gut verbinden. Also ich bin völlig, völlig auch dabei, Barbara. Wenn falsche Entscheidungen starke Konsequenzen haben, dann ist mein, mein persönlicher Wille zum Vertrauen ähm, vielleicht nicht ganz so groß, weil dann würde ich es doch wirklich sicherstellen, dass äh, wir vielleicht nicht gegen den Baum fahren. Ähm, wohingegen, wenn ich jetzt 20 Minuten länger irgendwo brauche, klar kann es auch starke Konsequenzen haben, aber zumindest komme ich im ganzen Stück an. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, wie
0: schafft man denn diese Abstraktionsschicht? Wie erklärt man die KI oder das
1: mathematische Modell? Ich würde vermuten, bei Optimierung ist es ein bisschen einfacher, wenn man Modelle hat. Bei KI ist das ein Forschungsthema. Also es gibt verschiedene Technologien, um was zu erklären. Es gibt zum Beispiel sowas wie ähm, Counterfactual Explanations. Da forschen wir auch selber dran. Das ist sowas wie, ähm, ich möchte wissen, ich habe der KI nicht gefolgt und bin jetzt ähm, zu spät gekommen. Und dann sagt die KI, naja, wärst du in Köln rechts abgebogen und hättest diesen Stau umfahren, dann wärst du rechtzeitig gekommen. Also sie liefert situationsabhängige äh, Erklärungen, was man hätte ändern müssen an der Eingabe, damit ein anderes Verhalten quasi von der KI jetzt ähm, induziert worden wäre. Was man auch hat, ist teilweise, dass man sagt, welche Merkmale sind besonders relevant für eine einzelne Entscheidung. Also zum Beispiel, wenn ich Personalakten screene und sage, die Person möchte ich einstellen oder nicht, kann eben herausgehoben werden in einem riesen Wust. diese Person ist besonders geeignet, weil die hat schon mit, zum Beispiel bei multikriterielle Optimierung und diesen Anwendungen, besonders viel Erfahrung und das ist genau das, was geht gefordert ist. Also da kann halt gesagt werden, was sind die Kriterien, die für eine Entscheidung herangezogen werden. Es gibt sowas wie fallbasierte Erklärungen. Also ähm, wenn ich zum Beispiel sagen würde, in diesem Fall empfiehlt die KI, schaltet die Anlage ab, könnte es sein, dass sie verweist auf, naja, der ähnliche Fall war schon vor drei Jahren und da ist das und das passiert, und unterscheidet sich so und so, also aber die und die Signale sind gleich. Guck mal, ich vermute, es ist dasselbe wie dort und dort. Das wäre so eine Exemplarbasierte Erklärung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu erklären, die einfach existieren, die man auch relativ einfach äh, implementieren kann. Problematisch ist immer, nützen die was? Also kann ein... Stakeholder konkret damit was anfangen. Und das kommt vielleicht darauf auch an, was ein Stakeholder damit erreichen möchte. Also wenn ich jetzt irgendwann angucke, zum Beispiel wenn man einen anderen Plan macht, ist das jetzt der Firmenchef, ist das ein Unternehmer, der, irgendwer, der den Plan ab, äh, umsetzen muss. Also ich vermute, dass das sehr unterschiedlich ist, was dann Kunden benötigen anhand der Erklärung, was für eine Expertise sie mitbringen.
2: Ja, absolut. Also wenn wir nochmal das, das Beispiel von der, von der Supply Chain Planung, Planung nehmen, da haben wir ja wahnsinnig viele Eingabegrößen, Kapazitäten, die ganzen Bedarfe, das Netz Werk und vielleicht wir, noch gewisse Verfügbarkeiten der Transportmodi, also riesen Surium an, an zu meinen Daten, aber auch Constraints und auch wenn wir das Modell eigentlich aufschreiben können. Es ist aber halt ein sehr, sehr großes Modell. Und der Kunde fragt uns, naja, warum wird denn jetzt in der Fabrik der Bedarf ähm, von dem und dem Modell gedeckt? Dann ist es manchmal schwierig, einen einzigen Grund zu nennen. Man kann also nicht sagen, das ist so, weil das andere Werk ausgelastet ist, sondern es ist dann vielleicht nicht ein einziger ähm, Grund oder Root Cause, sondern ein, sagen wir mal, der, das Zusammenspiel vieler Gründe, die am Ende dazu führen, dass eine gewisse Entscheidung getroffen wird. Und das ist immer eine Herausforderung, dem, dem Kunden zu erklären, warum eine Optimierung so entschieden hat. Wir können nur sagen, sie hat das aufgrund der Daten und des Modells, was wir aufgeschrieben haben, richtig entschieden. Aber ob es für die Realität das Beste ist und ob wir es erklären können, ist eine andere Frage.
1: Das ist auch doch die Frage, wenn jetzt was schief geht zum Beispiel. Man muss ja vielleicht juristische Absicherung haben, dass gewisse Sachen nicht passieren können. Also wenn gerade beim autonomen Fahren liegt es jetzt daran, dass es halt wirklich eine ungünstige Situation hat oder ist da ein systematischer Fehler in der Kamera? Und dann muss man halt sehen, wer ist denn verantwortlich? Oder wenn man halt sagt, naja, wenn du das und das machen würdest, würdest du so und so viele Millionen einsparen. Das ist natürlich auch äh, interessant zu wissen, so das Potenzial. Wenn man äh, Fehler hat, man möchte Sachen mehr verstehen. Also warum machen Kunden das? Dann möchte ich eigentlich wissen, was bewegt Kunden. Da muss ich eigentlich wissen, was ist das Feature? Also Kunden sind halt besonders interessiert an der Farbe. Dann werde ich vielleicht die Farbe mitdesignen. Das sind halt so, so Sachen, wo man dann in, in der Interaktion mit dem Menschen oder dem Stakeholder dann ähm, entweder etwas verbessert werden kann, bessere Entscheidungen getroffen werden können, sichere Entscheidungen getroffen werden können, wo es auch wirklich auf den Einzelfall ankommt, und die Expertise und auch die Ziele der, der, des Stakeholders.
0: Jetzt haben wir es ja geschafft, eine Folge über KI zu machen und haben erst nach zwei Drittel der Zeit das Thema ChatGPT in den Raum gestellt, bin ich sehr stolz auf uns. Inwiefern kann ein Chatbot wie ChatGPT helfen, solche Ergebnisse zu erklären?
1: Also ChatGPT kann erstmal äh, zu anderen Sachen, die es im Internet gibt, referieren. Das heißt, ein Mensch wird es häufig als Erklärung verstehen, aber es ist nicht wirklich eine Erklärung, weil ChatGPT ist einfach eigentlich nur eine riesige Schnittstelle zu... Ähm komprimierte und teilweise auch falsch komprimierte Informationen. Äh, was ChatGPT fantastisch kann, ist eine Schnittstelle zu bieten zwischen technologisch berechneten Sachen, also zum Beispiel ein großer Plan wurde optimiert, aber da kommen jetzt irgendwelche Signale raus und sowas. Und das in natürliche Sprache zu übersetzen, damit ein Mensch, weil natürliche Sprache eben das Medium ist, denkt, Jo, das verstehe ich jetzt. Dann kommt halt nicht sowas raus, Sensor 1742, <lacht> sondern das kann man dann tatsächlich auch in eine gesprochene Sprache übersetzen und da ist halt ChatGPT unschlagbar im Endeffekt kann ich äh, mit Sprache rechnen, das heißt Sprache in sowas überführen, so dass ich da äh, Inferenz oder Lernen drauf betreiben kann und umgekehrt irgendwelche rudimentären Sachen in eine Textform liefern, die auch von der Erscheinungsform eine gewünschte ist. Ich würde dem noch nicht vertrauen, dass es korrekt ist, also das ChatGPT hat keinen äh, Begriff von Korrektheit. Äh, selbst Fakten aus dem Internet da weiß ich bei ChatGPT, reinem ChatGPT, weil das ist im Endeffekt nur eine Einbettung von Sachen in einen großen Raum. Da weiß ich nicht, ist das ein Faktum oder nicht. Ich weiß auch nicht, als ChatGPT kann ich dem ein Faktum zuweisen. Also wenn ich jetzt sage, ein Kugelschreiber liegt auf dem Tisch dann weiß ChatGP nicht, dass das falsch oder wahr sein kann und nichts dazwischen. Sondern das ist einfach kugelschreibertisch Kugelschreiber-Tisch und irgendwie eine Korrelation und irgendwie dargestellt. Und darüber kann ich reden, aber ich weiß es nicht. Und das ist halt deswegen eigentlich keine wirkliche trustworthy geschichte Ich würde dir nicht vertrauen. Aber es erleichtert unglaublich, dass eine Person, die jetzt vielleicht die Technik nicht in dem Spezialfall kennt und beherrscht, mit dem interagieren kann. Also interagieren im Sinne, dass das eben gesprochen wird. Das ist auch noch keine Interaktion, definitiv nicht, sondern dass man es einfach in Sprache ausdrücken kann.
2: Ja, was wir noch als spannenden Anwendungsfall sehen, ist, dass wir ChatGPT nutzen könnten, um Optimierungsergebnisse zu erklären. Also, dass der, das ChatGPT, dass man das fragen kann und sagen, na, warum wird denn jetzt das und, das und das in der Lösung so sein? Und der könnte dann ja mal, gelernt haben, naja, guck, guck auf die guck auf die Constraint oder guck auf die Daten und hier sieht etwas komisch aus. Das, das könnte erkennen. Aber ich glaube, wo wo es eigentlich nicht für geeignet wäre, zu sagen, man könnte ChatGPT nicht nach dem fertigen Plan fragen. Also mach mir einen Plan für meine Supply Chain äh, äh, Herausforderungen. Das, das wäre nicht das Richtige, aber es könnte bestimmt helfen, einen bestehenden Plan zu erklären.
1: Und es könnte helfen, mehr Informationen zu haben, wenn man eben die ganzen äh, Protokolle hat und so weiter. Also die werden jetzt verfügbar. Es wird halt viel mehr Material zum Training und zur Optimierung, zur Modellierung verfügbar, weil ChatGPT eben erlaubt, um, genau wie bei Bilderkennung, jetzt kann ich halt Sprache eigentlich in alles mit einbauen und als Datenquelle nutzen und das ist ein unglaubliches Potenzial. Und dadurch, dass eben Sprache als auch Bilderkennung so relevant ist für uns Menschen und KI, die verfügbar macht, ist das halt ein, ein fast universelles Tool, was aber nicht alleine benutzt werden kann und auch nicht besonders intelligent ist meiner Meinung nach, weil es keinen Begriff von Wahrheit hat, keinen Begriff von, von Ethik, also das redet halt und assoziiert und berechnet wahrscheinlich für Wörter, aber ähm, alles andere muss man drumherum äh, stricken. Das wird ja teilweise auch versucht, aber ähm, ist halt noch nicht so richtig klar, wo, wo die Story enden wird.
0: Schöne Überleitung zu unserer klassischen Schlussfrage. Das ist immer so ein bisschen der Ausblick in die Zukunft. Was glaubt ihr, wie wird KI die Arbeitswelt oder die Arbeit in den nächsten zehn Jahren verändern? Und wenn zehn Jahre zu weit ist, sagen wir mal fünf.
2: Ja, also vielleicht gucken wir mal aus, aus unserer Perspektive, also aus, aus Perspektive von, von Optano. Vielleicht, um jetzt erstmal von der Grenze mal anzufangen. Ich glaube, wo, wo die Grenze ist, in dem Moment, wenn, ähm, sagen wir mal, eine... Ein Kunde oder eine Planungsfrage am Anfang des Projektes noch nicht klar umrissen ist. Also man der Kunde noch gar nicht genau sagen kann, naja, das und das brauche ich und das und das würde ich äh, soll irgendwie abgebildet werden. Ich glaube, da werden wir immer noch äh, menschliche Interaktion brauchen, aber wo ich ähm, schon große Chancen sehe, ist ähm, gerade im Bereich der, der Programmierung oder auch der vielleicht der Modellbildung, dass man ChatGPT nutzen kann, um sagen wir mal, Teilaspekte ohne menschliche oder ohne große menschliche Interaktion vielleicht vorzuschreiben. Das man geht ja machen wir auch jetzt zum Teil schon, ähm, dass man Code snippets sich generieren kann oder vielleicht auch komplexere Lösungen sich, sich generieren kann. Aber was am Ende die Lösung ist. Ich glaube, da werden wir auf absehbare Zeit immer noch menschliche Interaktionen brauchen, um mit den Kunden und den Menschen am anderen Ende zu sprechen, was denn eigentlich das, das Korrekte und auch Gewünschte ist, weil wir so Aspekte wie du, Barbara, sagst, soziale, ethische Fairness-Aspekte ähm, schwer ohne Kundeninteraktion glaube ich, herausfiltern
1: können. Ich, ich stimme genau zu. Also KI wird auf absehbare Zeit Menschen nicht ersetzen. Auch sowas wie Modellierung, was ist wichtig, was ist eine korrekte Modellierung, wird auch KI so schnell nicht können. KI ist mehr als ChatGPT und zwar ganz viel mehr. Dieser minimaler kleiner Teil und KI in der Gesamtheit ist aber so, dass sie auf jeden Fall, wie du auch sagst, viele Sachen viel effizienter macht, viele Sachen viel zugänglicher. Insbesondere ist es eine wahnsinnige Chance, bei begrenzten Ressourcen auch individuelle Lösungen anzubieten, weil ich eben Sachen nochmal adaptieren kann. Ich kann aus der Vergangenheit lernen. Einige sagen, ähm, KI ist wie Strom. Ähm, ich würde jetzt sagen, KI ist wie Optimierung. Das wird ein universelles Tool sein, was jeder einsetzt, zusammen mit Optimierung, um eben Prozesse einfacher, effizienter zu machen. Es wird aber mit Sicherheit nicht ExpertInnen äh, ersetzen.
0: Ja, das ist ein total spannendes Thema. Ähm, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr heute hier wart und äh, mit uns über KI und Trustworthy AI diskutiert habt. Ich hoffe, ihr kommt gerne wieder. Das machen wir auf jeden Fall, sehr gerne.
1: Vielen Dank, war total spannend und ähm, wir schauen mal, wo alles hinläuft. Ich hoffe, dass demnächst keine KI hier sitzt, sondern immer noch Menschen.
0: <lacht> alles klar. Dann äh, euch vielen Dank. Vielen Bis Dank. Zum nächsten mal. Tschüss. Dankeschön. Macht's gut. Wir haben heute gelernt, dass es enorm wichtig für die Akzeptanz maschinengestützter Entscheidungsfindung ist, dass Menschen diesen vertrauen können. Dabei ist es entscheidend, schon heute Regeln dafür aufzustellen, innerhalb derer diese Entscheidungen getroffen werden dürfen. Denn Maschinen entscheiden logisch und nicht ethisch. Darüber hinaus können Entscheidungen immer Fehler in sich bergen und benötigen daher noch eine menschliche Kontrollinstanz. Entscheidungen, die eine Maschine trifft, müssen also vom Menschen nachvollziehbar sein. Dabei ist es wichtig, dass diese Information an den Erfahrungshorizont der Stakeholder angepasst und gut verständlich ist. Speziell in letzterem Punkt kann eine Technologie wie ChatGPT nützliche Beiträge liefern. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.